0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다 한결의김민아 기자 어서오세요 네 안녕하세요 윤석열 선대위 김빠지고 김종인 비대위원장 빠지고 출발했습니다 그런데 으, 조금 화가 많이 나신 것 같아요 아, 김종인 위원장 뭐좀 화나가지고 막 말이 거칠던데 네, 어떤 그렇습니다. 얘기 있었는지
1: 듣고 올게요 네. 뭐? 나한테 무슨 최후 통참을 했다고 네. 오늘 또 신문은 수요일까지. 주적 떨어졌는데 잘됐다고 그랬어 그 뉴스보고 오늘에서 끝을 내면 잘됐다고나 그런 거지 그러니까 말을 만들어서 자꾸 제꺼 내면은 서, 서로 괜히 기분만 나빠지니까 자꾸 그런, 그런 질문들을 하지 말아요 일단은 나는 내 입장을 얘기를 했고 어? 거기에서 내가 더 이상 물러나질 않으니까 그건 뭐 알아서 해결, 해, 해, 해결하면 해결 알아서 해결하기를 기다리는 거지 내가 김병내가 딴 얘기 허전한요 나한테 할 말이 없어르니까
2: 그러니까 내가 김종인 위원장 네. 어, 약간 다른 때하고 좀 약간 어, 톤이 다르십니다. 네 오늘 물러날 뜻이 없음을 거듭 이제 강조를 했는데요. 네그 주접이라는 그 단어 때문에 오늘 국민의힘 취재하는 기자들은 이게 주접이라고 말한 게 맞는지에 네. 대해서 엄청 이제 네.
0: 이걸 어디 네, 어떻게 해석해야 됩니까? 처음에는
2: 지적이라고 하신 줄 알았어요. 설마 주접이라고 말하셨을까 이렇게 저희가 오해를 했는데 예? 그래서 녹취파일을 정말 수, 수십 번 들어본 결과 예? 주접이라고 하신 게 맞더라고요. 맞죠. 그래서 예전을 생각해 보면 은 김종인 위원장이 무슨 지시라는 표현을 굉장히 많이 쓰십니다. 그렇죠. 그리고 이번 약간 주접 이렇게 뭐랄까요? 좀 상대방을 약간의 비판하는 듯한 그 발언을 하시면서 분위기가 또 한바탕 쌓해지는 오늘 그런 상황이 있었고 사실 그래서 오후에 국민의힘 초선 의원들이 김종인 위원장 만나러 간다 만다 이러다가 그 주접 발언 때문에 오늘은 안 가는 게 좋겠다 이렇게 또 결정을 했다고 하더라고요
0: 그럼 앞으로 어떻게 됩니까?
2: 아 지금 사실 저는 김종인 위원장이 오실 거라고 결과적으로는 오실 거라고 생각을 하고 있긴 한데 그런 사람들이 많아요. 네, 그 과정이 이렇게까지 시끄러워질 줄은 몰랐습니다. 사실 11월 5일에 윤석열 후보가 당그 대선 후보가 되고 나서 20일이 지났는데 지금까지 계속 이 문제로 시끄러운 것은 사실 좋은 사인은 아니라고 생각이 됩니다. 그렇죠. 네.
0: 아무튼 저 선대위가 꾸려졌는데 뭐 대장으로 모시게. 모신다고, 네. 원탑으로 모신다는 사람이 오네, 안 오네, 이렇게 하고 있으니, 다른 사람들이 꾸려져도 별로 뭐
2: 또, 어? 이게 뭐, 선대인가, 이렇게 얘기하, 오늘 어쨌건 선대인은, 출발했어요 맞습니다 사실 지금 중진 의원들이 원래 공동선대위원장 정도는 할수 있다라고 여겨졌었는데 김종인 위원장한테 더 힘을 실어주기 위해서 본부장급으로 어떻게 보면 약간 하방한 모습이었거든요 아 그래요? 네네 뭐 주호영 의원 4선이고 권성동 의원도 4선이고 굉장히 중진들인데 실무를 하나씩 이제 맡은 거죠
0: 그런데요 예. 김종인 전 위원장이 왜 화났어요? 김병준 때문입니까? 김한길 때문입니까?
2: 아, 그거는 약간 복합적인 것 같은데 김한길 전 의원과 전 대표와는 크게 또 그렇게 사이가 나쁘지 않다라는 얘기가 많은데요. 네. 그러니까 표면적으로는 김병준 전 비대위원장 후임으로 이제 본인이 당을 맡으셔서 네. 완전히 이제 당을 체질 개선에 나서면서 김병준전 위원장이 약간 그 힘들어한 몇 번의 그 예. 사인을 보였었거든요. 네. 거기서 시작된. 게 아닐까. 지금 김종인
0: 전비디오원장은 삼김으로 묶이는 게 기분 나쁜 건가요?
2: 어 네, 그렇게 보여집니다. 그리고 또한 가지 있는 장재원 전 정재원 의원이 비서실장의 물망에 오르고 윤석열 후보가 장 의원을 계속 챙겨주는 모습을 보였던 게 하나의 그 고리였는데 그거는 어쨌든 길이 열렸으니까 어,
0: 장재원 의원하고도 사이가 나빠요?
2: 아, 장재원 의원 또한 그 친홍준표로 분류되던 시절에 홍준표 의원의 복당을 요구하면서 를 김종인 당시 비대위에 굉장히 쓴 소리를 거의 맨날 날렸죠. 아. 거기서부터 약간 좀 심기가 불편해지셨던. 저기 있었습니다.
0: 그래서 지금 장재원 의원이 좀한발 물러선 건가요? 네.
2: 사실 장재원 의원이 그 아들 문제 때문에 보직은 내려놨지만 캠프에서는 계속 굉장히 주도권을 잡고 일을 해왔었거든요. 네. 근데 이제 본인이 공개적으로 그만하겠다라고 했으니까 김정인 위원장이 조금 돌아올 구실이 되지 않을까 생각을 했었는데 그 후로도 지금 3일, 4일 이렇게 지나고 있거든요. 네. 이번 주 말쯤에는 뭔가 풀려야 제대로 된 모습이 나올 텐데 사실 이렇게까지 어 관심이 떨어지는 이상한 모습을 보일 줄은 몰랐습니다. 그래요? 네.
0: 지금 윤석열 캠프에서는 누가... 누가 지금 후보하고 가장 가깝다. 그렇게 지금 평가받습니다. 장재원 의원이 있었고요. 네. 그다음에 권성동 의원.
2: 맞습니다. 권성동 의원이 지금 비서실장 하다가 사무총장으로
0: 갔으니까 핵심이죠. 네. 네. 완전
2: 핵심으로 분류될 수 있고요. 네. 그리고 뭐 윤한홍 의원이나 네. 또 박성민 의원 같은 경우에도 윤, 그 윤석열 후보랑 원래 그 친분이 있었다고 하더라고요. 네. 거기서 시작된 어떤 끈끈한 <웃음> 그런 모습들로 인해서 핵심으로 좀 자리를 잡은 것 같습니다.
0: 자, 오늘이 또 국제 여성폭력 추방의 날이었습니다. 여야 네. 대선 후보들 여성 관련된 공약 발표했습니다.
2: 네, 또 최근에... 그. 네, 데이트 살인 사건이 또 하나 발생을 했기 때문에 대선 후보들도 관련 공약, 공약을 발빠르게 내놓는 하루였습니다. 네. 이재명 후보 경우에는 군대 내에 여성 군인들의 그런 문제점들을 간담회를 통해서 들으면서 군내 폐쇄적 상황들이 문제라고 지적을 했고 네. 군대 내 성폭력 문제 에 대해서도 중대한 사안이다. 국가 안보 문제까지 고려해야 할 중대한 사안이다. 이렇게 조금 우려를 표명을 했고요.
0: 이 문제에 대해서는 심상정 정의당 후보 앞서가지요
2: 맞습니다. 심상정은 오늘 그 공약을 발표하면서요. 어, 비동의 강간죄 도입, 스토킹 피해자 보호법 제정, 디지털 성폭력 대응 체계 등을 주장을 했고 그 권력형 성범죄의 10년 공소시효를 폐지해야 한다. 또 징벌적 손해배상제를 도입해야 한다. 이렇게 약속을 했습니다. 안철수 후보도 목소리를 냈습니다. 네, 맞습니다. 입니다 안철수 후보도 그 정책 면에서는 본인이 조금 더어 적극적으로 나서는 모습을 보였는데요 오늘 그 심상정 후보가 낸 것과 일맥상통하는 비룡이 관간제 도입을 제안하기도 했습니다 그래요. 윤석열 후보는요? 아 사실 윤석열 후보는 아직까지 공약을 내놓은 게 아, 네. 없습니다 그 네. 경선 과정에서는 내놨던 게 있었는데요 네, 그때는. 그성범죄 무고죄 처벌을 강화하겠다고 했습니다
0: 성범죄 무고죄 처벌?
2: 네 사실상 뭐 성폭력 피해가 거짓말 범죄라는 것을 전제를 했을 경우에는 무고죄를 처벌해야 되는 게 맞겠죠 거짓말이면 무고죄 그렇죠. 처벌인 게 맞지만 그 처벌을 강화한다는 면에서는 뭔가 성범죄 중에 거짓말인 게 많을 수 있다는 라 취지의 그런 뉘앙스를 풍기면서 여성단체에서 아니, 많이 네. 반발을 했었습니다 그랬죠 네, 자, 오늘 국회에서는 BTS 얘기가 계속 오르내리더라고요. 네 맞습니다. 사실 이거 굉장히 민감한 문제인 것 같습니다. 그 국방위가 소위에서 국위를 선양한 대중문화 예술인 군입대 대신 봉사활동으로 병역을 대신하게 할 것인가 말 것인가
0: 자 BTS 국위 네. 선양했으니까 면제주자이 얘기가 나왔어요. 누구 어도, 어디에서 지금 주장하고
2: 있습니까? 아, 사실 이, 이거는 당에 따라서 엇갈리는 건 아니고 의원 개별로 좀 의견이 다릅니다. 그렇습니까? 네. 그러니까 국민의힘에서도 간사인 성혈종원 같은 경우에는 병역특례기를 주는 게 맞다라는 입장을 밝힌 바가 있고 예? 반대로 군인 출신인 강대식, 아니, 강, 군인 출신 인 한규 의원 같은 경우에는 신중해야 된다. 다른 청년들의 상실감을 감안해서 뭐 결정을 해야 된다. 이렇게 입장이 조금 나뉘었고요. 민주당에서도 어 김병기, 김병주 의원은 반대 의사를 표명했고, 기동민 의원 같은 경우에는 반론이 많지만 논의는 해봐야 된다 이런 입장이었습니다. 국방부는요? 국방부는 신중할 필요가 있다라고 하면서 말을 아꼈는데요. 네. 아무래도 그 앞으로 그렇죠. 네 변수가 여러 가지가 있는데 그 중에서 병력 자원이 감소할 수 있는 그 인구 급감 등을 고려했을 때 그리고
0: 국민 감정 등 이런 것도. 좀 고려해야 되는데 대선주자들 입장은 어떻습니까
2: 맞습니다 사실 대선주자들이 어떤 입장일까가 처음에 관심사죠 대선주자 지금 대선판이니까요 안철수 대표가 오늘 약간 용기를 냈는지 방탄소년단은 대체복무 자격이 충분하다라는 입장을 먼저 딱 내놨 네. 그러면서 손흥민 선수는 되는데 방탄소년단은 안 되는 이유를 이해하기가 어렵다라는 이유를 댔습니다.
0: 다른 분들은요?
2: 이재명 후보 같은 경우에는 도지사 시절인 지난해 10월 달에 군복무를 회피하지 않도록 원칙대로 해야 된다는 그 방탄소년단 팬클럽의 뜻이 굉장히 훌륭하다. 병역 후보는 대한민국 남성 모두에게 있다. 뭐 불가피한 경우 빼고는 예외를 두어서는 안 된다라고 밝혔고, 윤석열 후보 같은 경우에는 입장을 밝힌 적이 없습니다. 네. 사실 지금 2030. 삼공 남성들한테 이 병역 문제가 굉장히 중요한 뜨거운 하두인데 국민의힘 입장에서는 이공삼공 남성들이 굉장히 지금 지지를 예년과 예, 다르게 보내고 있는 상황에서 입장 내기가 곤란하지 않을까 예상이 굉장히 됩니다. 어려운
0: 문제인데 아무튼 어, BTS의 팬클럽 아미에서는 우리 어, 저기 군복무 회피하지 않고 원칙대로 간다 그러니까 간다 이렇게 입장을 얘기하고 있어요. 네네 네.
2: 그런 적이 있었습니다. 네.
0: 프로 김님께서 현실적으로 야구 우승했다고 면제 왕창 해주는 것보다는 훨씬 낫다 이렇게 얘기하고요. 4085님 그냥 법대로 해라 어? 병역해라 이런 얘기가 나옵니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다. 네
2: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 국민대 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 11월이 다 가고 있습니다. 이제 겨울이 오고 있어요. 어찌 지내시는지 아 그거 물어봐야 되겠습니다. 김갑수 선생님 전두환 씨 사망 소식 딱 듣고 어떤 생각이 드시던가.
1: <웃음> 그러니까 80년대 저는 이제 초반 대학생이었는데. 두말할 것도 없이, 이제, 분노와 공포, 이게 지배를 했잖아요. 네. 많은 세월이 흘렀어요. 30년, 40년이 흘렀단 말이에요. 근데 이제 그 감정, 그때의 감정은 고스란히 남아있긴 한데, 그 막상 이제 고인이 되는 걸 보면서, 그, 그때와 동일한 수준의 분노를 느끼는 분들도 봤고, 어, 한번 정리해야 될 이제 시점이 됐구나도 느껴지기도 하고 박정희에 대해서는 이제 개발독재 공과에 대한 정리가 이루어졌거든요. 전두환에 대해서는 사실 사회적으로 그 징벌을 하는 것도 애매하고 또뭐 평가도 애매하고 그래서 좀 복잡한 마음이 들었는데 전체적인 기류는 하여튼 그래도 이 군부 무단통치에 대한 그 부정적 감정이 훨씬 지배적이라는 거가 확인된 거죠. 정선대 교수님. 네,
3: 아들 녀석이 문자를 보내서 얘기를 하더라고요. 아버지 소감 어떠십니까? 네. 시원섭섭하십니까? 이렇게 묻길래 그런 감정은 다르게 한 시대를 전혀 정리하지 못한 채또 지내버렸구나. 네. 우리가 지난 시간인가 지지난 시간인가 용서의 문제를 얘기했었잖아요. 네. 용서와 간용 이전에. 아직도 인류네, 또 인도에 대한 범죄자를 제대로 단죄하지 못한 채 시간을 보내버렸구나, 라는 생각에 답답하고 가깝하고 했습니다. 그단죄하지 못한 대가가 또다시 그 전두환을 옹호하는 세력들의 바로로 이어지지 않을까 싶기도 합니다. 네.
0: 저는 저 배우 김우성 씨하고 같이 있다가 사망 소식을 접했는데, 아, 김은성 배우가 탄식을 이렇게 쏟아내면서, 아, 저 사람이 없었더라면 나의 삶은 조금 더 평화로웠을 텐데, 그리고 음. 행복했을 텐데, 저 사람 때문에 자기 인생이 너무 다른 쪽으로 빗나간 것 같아서. 음. 네, 그런 사람들 많죠. 네, 그러면서 또, 아, 좀 사과는 했으면 했어야 되는데 하면서 좀 안타까워하는데, 탄식, 이그 탄식이 가슴에 남습니다. 자, 오늘 맛볼 책의 맛. 김기창 작가의 단편 모음집 기후변화 시대의 네. 사랑입니다. 자 어떤 작품입니까 선생님?
3: 네. 예, 오래전부터 벼러, 왔, 벼러 왔었습니다. 네, 변... 올해 4월에 가능이 됐는데요. 네. 그때부터 언제쯤이나 이 책을 소개할까 생각하고 있었습니다. 네. 이 기후변화 시대의 사랑은 작년에 이 시간에 얘기했던 콜레라 시대의 사랑 네. 가브리엘마르키스의 콜레라 시대의 사랑에서 네. 따온 제목입니다. 그런 것 같아요. 네. 저도
0: 코로나 시대의 사랑을 네. 한 다섯 쪽 쓰다가 말았습니다.
1: 네. <웃음> 그러니까 네. 어, 기후변화를 소설 제목으로 내걸면 얼마나 안 어울립니까. <웃음> 아, 그러게요. <웃음> <웃음> 근데 이게 사실은 마르케스 작품의 네. 일종의 변형이라고 다 그렇죠. 느껴지면 이게 네. 약간 좀 재미있게 다가오는 거죠. 그렇네. 네. 네. 네.
3: 전체적인 틀은 기후변화로 변화 대표되는 또는 기후위기로 대표되는 이 기상 예 이상 형상 예측 불가능하듯이 사랑도 예측 불가능하다 예, 그큰 틀에서 <웃음> 기후 변화를 배경에 거느리고 어~ 남녀의 관계들이죠 네. 남녀의 관계를 얘기한는열 편의 소설이 담겨 있는데요 앞에 세 편이 이른바 돔시티 삼 부작이라고 네. 할수 있을 것 같습니다 예, 예 하이피버 프로젝트와 갈매기 그리고 유령과 함께 한 하루 개와 네. 고향에 관한 진실 이~ 돔시티 삼 부작 말고도 다 기후 변화와 관련된 작은 얘기 작은 얘기지만은 깊은 의미를
0: 담고 있는 작품들입니다. 자 디스토피아라고 하셨습니까? 잘 짜여진 SF 영화를 보는 것 같습니다. 네. 굉장히 재밌고요 오! 음. 신선합니다, 이거. 이거 영화 각색하는 사람 아, 아주 쉽겠어요. 아, 그러니까 자, <웃음> 저는 작가가 이거 영화나 드라마를 전제로 하고 많은 아이디어를 거기다 쏟아내지 않았나 이런 생각을 해봤어요. 이것도 드라마로 만들어졌으면 좋겠다. 자, 그런 생각 했는데, 자, 음, 약간, 음, 판타지가 아닙니다. 우리 일상 얘기인데, 음. 여기에서, 오, 갑자기 평균 기온이 54도로 올라갑니다. 체감 기온은 7 3도예요 음. 근데, 오! 그럴 수 있겠다. 그런 생각부터 이 작품이 시작합니다.
1: 그러니까 환경재앙을 그려내는 여러 가지 접근법이 있을 텐데 네? 이 작가 김기창 씨의 이제 문법은 그거예요. 딱 비교될 수 있는 게 있네요. 가령 이 요즘 넷플릭스에서 세계 1위를 찍고 있는 이 드라마 지옥을 찾았으면 지옥. 지옥 헬바운드. 네. 그런 분위기라고 생각하시면 돼요. 지옥을 또다 보셨군요. 또 아이고, 어떻게 한 겁니까. 네. 하루 만에 다 봤지. 네. 그러니까. 그 암울하고 막막한 세계인데이 안에 있는 증거 중에 첫 번째 작품 그 하이피버 프로젝트라는 작품만을 먼저 얘기를 하면요. 예. 이런 상황입니다. 어마어마한 환경재앙에 와서 이제 사람이 살 수가 없으니까 살궤를 생각해낸 게이 도움을 설정하는 거예요. 설치하는 거예요. 네. 그래서 도움 안에 사람들이 들어가면 거기는 기후로부터 안전하게 살수 있는 곳이 돼요. 네. 그런데 문제는 도움에 모두가 들어갈 수는 없잖아요. 그렇죠. 공간이 제한되어 있니다 추방자들은 바깥에 살아야 돼요. 네. 음. 그래서 도움 바깥으로 추방된 어떤 소피라는 여성의 일상의 한 장면으로부터 시작을 하는데 네. 그 모습이 우리가 문명을 갖고 살아온 사람들의 행태와 전혀 벗어나버린 그냥 정말 끔찍한 모습의 삶을 하는 거예요. 도움에서는 물론 이제 구호물자. 헬리콥터로 뿌려갖고 그거 이제 얻어먹고 사는데 막시 혹성 탈출에 그 원숭이들 음. 핍박받는 사람 같은 그런 식의 생활을 하는 거예요. 막시장은 소피가 막 자위하는 걸좀 이상하게 시작을 음. 하는데 그런 속에서 도대체 어떤 어 출구가 있는가를 고민하는 이여진국 소피, 소피의 연인인 피버란 친구, 이 피버가 둘이 이제 의견이 대립되는데. 그럴 때 지들만 안전하게 설정해 놓은 이 도만을 붕괴시키느냐, 또는 그들과 타협을 해 갖고 살 공간을 넓히느냐. 이게 이제 온건론, 매파, 비둘기파 싸움 비슷하게 네. 이 환경 제앙을 돌파하고자 하는 사람들의 절박한 몇 개의 태도들을 막 대립시켜 보여줘요. 네. 근데 거기 논점 이전에 이 소설에 묘사되어 있는 극단적인 환경 재앙이 왔을 때 삶의 모습이라는 게 아주 아주 끔찍한 겁니다. 아주 아주.
3: 네, 근데 이 학자들 사이에서도 이 기후 변화에 대해서 회의적인 사람들이 있다고 해요. 예예. 예. 자연적인 변화일 뿐이다라고 네. 얘기한다는데. 극복해낼 수 있다. 이렇게. 네. 극복할 수 있다. 그리고 과학에 신뢰를 둔 사람들도 너무 이 공포를 조장하지 말라 이렇게 네. 얘기하는 것. 하는 사람들도 적지 않은 것 같습니다. 그런데 많은 그 과학자들은 기후변화가 인간 활동에 의한 인위적인 재앙이라고 얘기하는 사람들이 많은 것 같죠. 예. 올해인가요? 텍사스에 몰려온 환파 음. 그리고 올해 KBS에서 제작한 붉은 지구라는 다큐멘터리를 봐도 분명히 이 재앙이 이 많은 것 같습니다. 예를 들면 은이 소설의 배경은 그야말로 전 세계적입니다. 인도네시아 발리가 배경인 있는 작품도 있는데, 거기에 산호초의 백화 현상이 광범위에 벌어지고요. 네. 우리가 잘 알고 있다시피, 이 약속의 땅이라는 작품에 다루고 있는 북극곰, 곰이 북극 주인공인데, 네. 이 북극의 빙하가 녹는 현상과 생태위기는 잘 알고 있는 사실입니다. 근데 그게 네. 언젠가 우리가 닥쳐올 텐데, 어어어 어, 어 하고만 있다가, 아 정말 그 재앙이 닥쳤을 때이 우리 삶의 근거가 얼마나 황폐질지 해그 분위기들을 잘 드러내고 있습니다. 금방 말씀하신 대로 도시티에 에, 에, 들어갈 수 있는 사람과 들어갈 수 없는 사람 이 학력, 재산, 뭐 인종 에, 이런 것에 따라 다 다를 수밖에 없죠. 네. 그러니까 거기서 차별과 배제의 역할이 작동할 수밖에 없단 말이에요. 여기서는 궁극적으로 내전 내전으로까지. 치달을 수 있다라고 표현합니다. 그래서 이런 환경 위기, 기후 위기는 단순한 환경과 이, 이 환경과 인간의 관계뿐만 아니고 인간의 삶 자체 전체를 초토화할 수 있는 지점으로까지 나갈 수 있겠다. 그런 이 소설을 그으면서 그런 생각을 했습니다.
0: 어, 책 속으로 조금 들어가 보겠습니다. 책 속의 문장들 만나볼까요? 어떤 문장이 어, 가슴에 이렇게 턱 걸리셨습니까? 정선태 선생님
3: 맨 처음 작품 하이피오 프로젝트에 이런 문장이 나옵니다. 짤막한데요. 이 모든 게 꿈이었으면 좋겠어. 고통스러운 날씨도 돔시티도. 이런 게 꿈이었으면 좋겠다라고 할때 상황을 파악하는 게 좋을 것 같은데 많은 사람들은 그렇지는 않은 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그렇죠. 상황이 닥쳐야 또 그때 네. 올 때까지는 모르지요. 지금도 기후 위기다. 분명히 지구가 지금 신음하면서 신호를 보내고 있다고 하는데 아무 뭐 나한테 내일이겠어? 근데. 그러니까
1: 북극 남극에 빙하가 녹고 또뭐 탄소 배출로 문제가 있고를 이해하기 위해서 는 상당히 지적 노력이 필요해요. 그데 네? 사람은 가령 전쟁이 내일 모레 날것 같다든지 뭐 이런 전쟁 공포, 과거의 핵 공포. 음. 그다음에 굉장히 구체적인 공해물질로 인해서 막 기형아가 출생하고 물고기가 등이 휘고 이런 식의 앞에서 반응해서 그걸 조금씩 해결해 왔거든요. 그런데 네. 이게 지금 환경지향, 지금 현재의 문제는 그야말로 너무 거대한 전지구적 상황이라서 개인으로서는 대처한다는 게 굉장히 무력해지고. 그렇죠. 네. 에, 그다음에 해법을 찾아보자니 여러 가지 내가 불편을 감수해야 돼요. 당장 탄소세를 우리는 앞으로 굉장히 많이 부담을 해야 됩니다. 그런 등등을 포함해서 어느만큼 우리 사회의 이제 환경지향이 의식화 인식 의식화 되었는가 인식이 되었는가 하는 문제예요. 아마 한국인으로서 겪는 구체적인 거는 아마 그 중국발 황사 미세먼지 문제일 거예요. 네. 왜냐하면 그 코로나 봉쇄 때문에 중국 공장이 문을 닫아서 맑은 하늘을 보니까 아 이게 분명하게 그렇죠. 어디서 발언한거는걸 깨달았고 네. 그 다음에 바로 얼마 전에. 본격적으로 한번 미세먼지 몰아닥치니까 하늘이 뿌얘지면서 갑자기 우리가 막히고. 이렇게 숨 막히는 상황 속으로 살았구나 하는 게 인식이 되면서 구체적으로 이제 인식이 된 거죠. 근데 이게 이 미세먼지 수준을 넘어서서 기온이 바, 온도가 바뀌고 해수가 바뀌고 수면이 해수면이 높아지고 하면서 생존 전체를 억압하기 일보 직전 앞에 우리가 왔다는 게 인식이 된다면 모든 삶의 방식이 달라지는 거가 되겠죠 네,
3: 이어서 말씀드리자면 이른바 정치의 계절 아닙니까 네. 이럴 때 인류가 직면하고 있는 문제 그리고 우리 한국 한반도가 직면하고 있는 문제 중에 여러 가지가 있겠지만 그중에 하나가 기후변화라고 공감한다면 이런 게 의지에 네. 올라서 전그 국민들이 함께 그 논, 논의 또 논쟁의 현장을 보고 상황이 어떻게 진행되고 있는지 봤으면 좋겠어요 그러니까 네이 정치 이 계절의 가장 중요한 의미는 정치적 계몽의 시간이라는 점에서 저는 이 중요하다고 생각하는데 거기에 그 중요한 의제 중에 하나가 기후변화가 됐으면 좋겠습니다 네.
0: 그리고 유럽에서는 그리고 또 스칸디나비아에서는 지금 모든 공약의 1번, 2번이 기후 환경에 대한 그래요. 공약인데 네. 어, 우리는, 우리는...
1: 네, 그럴 수밖에 없는 게 구체적인 사례들이 너무 큰 거예요 저번에 호주에서 일어난 산불 한 반년씩 네. 계속 음, 음. 그냥 국토의몇 분의 1을 태워버리고 뭐 하는데 이게 과거 같은 상황이 아니라는 게 인식이 된 거죠. 그런데 난이 소설 읽다가 우리나라 생각이 드는데 우리나라는 그중에 이 재앙 중에 몇 가지가 아니라 모든 재앙이 한꺼번에 다 있네. 전쟁 공포 있죠. 핵의 구체적인 협박에 시달리고 있죠. 네. 그다음에 환경재앙 있지. 이 기후변화도 우리도 예외가 아니지. 그렇지. 우리는... 많은 걸 극복해 온 나라이기도 하지만 또 모든 재앙 앞에 고스란히 다 놓칠 돼 있어요.
3: 네, 우리가 지금 이 지금 문장을 보고 있는 중인데, 에, 이 기후 변화는 분명히 정치적인 문제인 것 같기도 해요. 앞에서 말씀드렸듯이 사람의 관계와 관련된다는 점에서 이런 문장 한번 주목, 주목해 봤으면 좋겠습니다. 지구의 커튼을 쳐줄게라는 작품인데요. 이 이렇습니다. 언론에서는 세계의 작동 방식에 커다란 변화가 있어야 한다고 했다. 그렇지 않으면 폭염이 매해 강도를 더해 갈 것이라고. 극도로 암울한 전망이 일기예보처럼 매일 쏟아졌다. 기후변화가 점점 더 급격해지리라는 것은 돌이킬 수 없는 사실인 듯했다. 그렇게 되면 폭염에 지쳐 시청 민원실로 줄기차게 찾아오는 오래된 주택에 새들어 살고 가난하고 늙은 사람들이 더큰 고통을 받을 것이다. 용희는 더운 여름 낡은 주택의 거실에 홀로 앉아 선풍기 바람에 의지하고 있는 희자 씨의 모습을 상상하며 마음을 다잡았다. 지금은 자신만 생각할 때가 아니라고. 이 작품은 이구국공무원인 용희라는 네. 그 젊은이를 젊은이가 폭염 때문에 이 민원의 폭주에서 시청 민원실에서 그렇죠. 일하거든요. 고생하는 얘기를 하는데 여기서 네. 바로 이 기후 변화 문제 개근 문제기도 하고요. 네. 기후 격차란 말을 쓰는지 모르겠는데. 기후변화와 함께 기후변화 직접적으로 뭐랄까요 이 영향을 미치지 않는 사람들이 더 많은 피해를 당하는 그런 상황 속에서 그런 상황 속에 놓여있게 되죠. 네.
0: 금성무님께서 70년대 80년대에는 요 어린이 잡지에 2000년대가 되면 바닷속 심해의 돔을 만들어서 그 안에 음. 도시를 만드는 얘기 아, 많이 했었어요. 음. 얘기 많이 실었었는데 70년대 8 0초 연대 초까지만 해도 2000년대가 되면 문명이 초고도로 발달될 줄 알았지 기후 변화는 생각도 안 했습니다. 아니요, 기후 변화를 생각해서 물에서 화성에서 그 하늘에서 그렇게 도시를 만들었던 것 같아요. 네. 오히려 네.
3: 그 디오스톰이란 영화 보면은 인공위성이 다 제어하게 하는 그런 미래도 상상하죠.
1: 그리고 이 김기창 씨 소설 안에도 화성 이주에 대한 얘기가 나와 실제로 나오지. 하고 네. 있는 상황으로 나와요. 그러니까 네. 김기창 씨 소설은 한마디로 말하면. 지금 우리가 기후변화가 되면 어떤 위험이 닥칠 거라라는 예상을 하고 있는 가운데 이게 확 닥쳤을 때 상황들이에요. 네. 구체적으로 뭐가 왔을 때. 그걸
3: 감각하는 게 중요하다는 거죠. 일대 소설이라는 장르가 분명히 의미가 있을
1: 거라고 그, 생각합니다. 그 상황을 경험을 하는 거죠. 네, 네. 네.
0: 그래서 지은이가 지은이가 여기서 하고 싶은 말은 뭘까요? 기후위기에 대해서 뭐이 작가는 굉장히 좀 깨달은 게 있는 것 같아요.
3: 네. 그러니까 독자 여러분도. 우리 나와 함께 작가 작 나와 함께 이 기후위기가 본격화했을 때 우리가 얼마나 두려운 상황이 놓일지를 간접적으로 경험해보자 네. 이 두려움을 우리가 한번 느껴보자 네. 그래야 이 어떤 식으로는 실천하지 않겠느냐
0: 얘긴인 김갑수 선생님 네, 네. 지구를 떠나서 지금 기후위기 때문에 위기가 왔어요 지구를 떠나서 다른 행성에 살수 있다 떠나는 사람들이 막 있어요 그럼 지구를 떠나시겠습니까 이거 저는... 할리우드 영화의 설정인데.
1: <웃음> 어, 근데 저는 이대로 살다 죽을 것 같아요. 그냥. 나는 됐다. <웃음> 내가 뭘더 바라냐고. <웃음> 그러니까, 어, 더 나은 삶을 개척하는 것도 굉장히 좋은 자세인데. 네. 그, 피폐하고 오갈 데 없다 하더라도 이또 내가 내게 주어진 땅을 끝끝내 지키면서 사는 것도 의미 있는 일이라고 생각이 들어요. 네. 아, 그리고 짧게
3: 개인적인 소감 말씀드리면. 그러자면 이 소설집에 실린 10편 중에서 청년의 얘기를 다룬 접는 나날 간접적으로 기후변화 관련이 있는데 이 접는 나날이 문학적 완성도에서는 가장 높은 것 같습니다. 어떤 내용이죠? 젊은 네. 그 친구가 네. 모든 걸 접습니다. 네, 접어요. 그러니까 뭐 옷, 옷도 접고 청바지도 접고 하다가 나중에 네. 욕망도 접고 네. 아, 모든 미래에 대한 희망도 접고 아버지도 그리고,
0: 중식당 접고 네
3: 그리고 끝끝내는 끝 자신까지도 접어버리죠 네 자신의 모습이 티셔츠로만 남는
1: 아그근데 정선태 교수가 오늘 이 김기창 씨 기후변화 시대의 사랑을 소개하는 내내 기후변화는 정치적 문제다라고 네, 네, 선언을 하잖아요 네 저도 이제 동의를 하는데 한 국가의 가장 중대한 의제가 분출해서 토론되는 장이 바로 대통령 선거식이에요. 그렇게 생각합니다. 예, 근데 지금이 바로 대선식인데, 지금만큼 뭐가, 지금 부각된 의사, 어, 저 의제라고 하면 아마 청년, 청년 세대에 대한 문제 정도일 것 같은데, 네. 기후 문제가 이렇게 논외로 돼 있나 하고 좀 놀랍기도 합니다. 이 소설을 읽으면서 새삼 느낀 건데, 맞아요. 네. 어, 양대 진영에서, 즉, 대선을 주도하는 쪽에서, 국민들에게 굉장히 어필할 수 있는 호소력 있는 의제로 기후 변화가 별로 안 나온다는 거는 우리 사회에서도 각성이 덜돼 있다는 의미기도 하고 대선 주자나 정치인들에게도 이 문제는 이두 번째, 세 번째, 네 번째 문제로 미뤄져 있다는 얘기도 되기도 해요. 네.
0: 지금 그, 어 네. 근데 어떤 진영에서는 아예 공약을 아직 못 내고 있습니다. 지금. 공약이 아예 없기도 그러니까
3: 하고. 젊은 그 세대와 기후 변화의 연결 고리를 찾을 수 있는 게 바로 접는 나날입니다. 이런 네. 작가의 솜씨를 볼수 있는 부분인데 한 문장만 보면 이래요. 네. 근호는 전기 근호가 주인공입니다. 전기 사용을 접었고 가스 사용을 접었으며 수도 사용을 접었다. 인터넷 사용을 접었고 휴대폰 사용을 접었다. 그리고 마지막으로 먹는 일을 접었다. 아이고. 그러면 마지막 문장 이렇습니다. 태원이 자신의 원룸에서 처음 마주한 것은 방한 가운데 곱게 접혀 있는 조그만 티셔츠. 청바지 접고 네. 티셔츠 접고 후드티 접고 네. 아우 결국은 자신까지 다 접어버리는 네. 이런 위기에 처한 청년의 초상을 읽을 수 있는 작품이 바로 접는 나날입니다
0: 알겠습니다 기후변화의 시대의 사랑 오늘 함께 읽어봤습니다 정선태 김갑수 두 선생님 오늘도 감사했습니다 네, 네. 고맙습니다, 고맙습니다. 네. 주진우 라이브는 김갑수 평론가의 추천곡 w 의 The World is a Ghetto 들으면서 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 플라스틱이었습니다 물고기 배를 갈랐더니 플라스틱이 꽉 차있다 이거는 좀더 이상 이런 장면은 더 이상 없기를 바라봅니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다